0: 东周那些人，那些事儿。吉子终于追上了公子寿，可是随从说：“咱们不是追上了，咱们是遇上了。”吉子这才注意到公子寿的船是迎面而来的，他放下的心又提起来了，急忙让随从迎上去，将船给截住。两艘船越来越近。两船之间相隔两丈上下，相对而行。吉子手中持剑，纵身一跃，轻飘飘跳到了对面的船上。吉子的随从都吃了一惊，但是没有人能跳得过去，只得眼看着两条船之间越来越远。公子寿的船上没有公子寿，只有十多个凶神恶煞般的壮汉，一个个都在盯着吉子，手上都拿着刀。吉子毫不畏惧，他扫视了一遍，见到角落里的白毛，吉子问道：“你们杀了他？”那伙人有些诧异：“怎么这个人上来就这样问他们？可他又是怎么知道的呢？难道他要为那个人报仇？”那伙人点了点头。吉子又问：“他在哪里？”吉子有些不敢相信，一个人提过来一个人头。谁呀、啊？公子寿。吉子哭了，一边哭一边说：“弟弟呀、啊，你这是何必呢？你死了，爹会伤心的。”船上的人都提起了刀，他们紧张死了，杀了兄弟，大哥来了。从大哥刚才跳船的身手和眼前的从容来看，这分明就是一个超级武林高手。也许大家的命都要没了。如果他们知道他们要杀的就是鼎鼎大名的魏国第一剑客公子吉子，借他们一个胆儿也不敢接这个活。吉子抬起了头，他没有出手，他开口了：“你们杀错人了，该杀的是我。”不是他。吉子说的很真诚，船上的人们更害怕了。来，杀了我吧！吉子说的更真诚了，每个人都怕得发抖。杀了这么多年的人，第一次有人主动来送死，这肯定是个阴谋。吉子哀求起来：“求求你们杀了我吧，否则你们是拿不到赏金的。”谁敢来杀他呀？河水流得不快，但是水足够深。如果不是在船上，那伙人早就逃跑了。如今无路可逃，只能发抖。吉子很着急，他大吼一声：“杀了我吧！”喊爸向那伙人走了过去。为首的一个人慌了手脚，他以为吉子要向自己攻击，情急之下，绝望地将手中的刀向吉子砍了过来。刀光，血光，吉子倒在了刀下。那伙人半天才回过神来，他们真的没有想到，这真是一个自己来送死的人。他们是一伙在江湖上混的江洋大盗，他们并不知道自己要杀的人是谁，只是有人出了赏金让他们来杀人。他们万万想不到，他们杀的可是魏国的两个公子。他们决定。带上吉子的人头，多一个不多，可是万一吉子说的是对的呢？两个公子兄弟相爱，争相替死。魏国人为了纪念他们，就有了上面的《诗经》里面的诗。哎呀，令人无限的感慨，人和人的境界差距怎么就这么大呢？等到两颗人头放在宣公面前的时候，他傻了眼了，最出色的两个儿子。被自己同时害死了，而自己还要给杀死自己儿子的人银子，杀死自己的老子要下地狱，害死自己的儿子同样要下地狱。宣公昏过去了，宣姜也昏过去了。要害吉子的是他们，可是真的看到吉子人头的时候，他们都后悔了。更令他们后悔的是，公子寿竟然也死了。与自己的两个儿子相比，宣公就是一坨狗屎。受了惊吓的宣公不到半年就死了。害人者害己。如果真的有阴间，不知道宣公怎样去见他的两个儿子。公子朔即位，他就是魏惠公，时年十五岁。魏惠公即位的第四年，左公子谢。右公子职和大夫宁贵为吉子抱不平，联合起来赶走了魏惠公。魏惠公逃往了齐国，投奔舅舅齐襄公。那时候齐僖公已经薨了。赶走了魏惠公，左右公子立己子的同母弟弟钱牟为君。现在有个问题：宣江怎么办？按常规，废为庶人，赶回老家。可是宣江是齐襄公的妹妹。而齐国是得罪不起的，因此呢，经过临时治安委员会的紧急磋商，决定请宣江搬出后宫，另行安置到一处豪宅，一级保卫，太后待遇不变。这样就行了吗？魏国人认为行了，但是齐襄公有意见。原本齐襄公是有帮助外甥夺回君位的想法的，可是他有一个顾虑，因为他正向周朝王室求婚。而钱某与周王的私交很好，从这个角度来说，暂时还是不要得罪了钱某。但是呢，不得罪钱某不等于没有想法。钱某呢有个同母的弟弟，也就是吉子的弟弟，名叫做昭伯，也叫公子叔。齐襄公想要保全妹妹宣姜，还不想让宣姜当寡妇，于是呢想出了一个匪夷所思的主意来，让宣姜嫁给公子叔。宣江是愿意，那至少可以不用当寡妇了吗？可是公子叔不干呢、啊。尽管夫人刚刚死了，尽管宣江依然很风骚，可是那是他的后妈呀，而且这个后妈还给老爹生了两个儿子，这、这、这叫什么事儿啊？可是呢，面对国家利益，这些也只能自己认了。国家利益永远大于个人利益。所以在齐襄公和钱谋的双重压力下，公子叔哼，把自己的后妈娶回家去了。